0: Also mir ist nicht so ganz klar, was ihr alles von mir wissen wollt, <lacht> äh, aber ja, lass einfach, dich überraschen.
1: Du kannst jetzt erzählen und dann musst du einfach erzählen.
0: Genau, dann gehen wir raus, holen uns ein Bier mhm. und dann kommen
2: wir
3: gleich wieder. Und so, also, hallo, hallo. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu Pokal okay. Spital, dem äh, Podcast von Mountainbike News mit Ausgabe Nummer 62, 63, 63 <lacht> die 63. Ausgabe. Heute am Dienstag, den 8. Dezember des Jahres Dezember, Dezember. 2020. 20, 20, 20. Und heute begrüßen wir in Lemgo der Mann mit Lemko. dem Echo, Johannes Herden. Herden, Herden.
2: Juhu, hallo, hallo, hallo.
3: Willkommen aus Lemgo.
2: Und jetzt leiten wir weiter nach Brandenburg mit einem Inzidenzwert von. 124.
1: <lacht> Viele hey, Grüße hey, von hallo. mir. <lacht> und, äh, ja, jetzt sind wir zu dritt. Äh, einer fehlt noch. Wir sind heute zu viert. Und ähm, wir begrüßen heute gemeinsam in der Nähe von Stuttgart ähm, unseren Federgabel- und Testspezialisten Jens. Hallo Jens, äh, bist du da? Ja, er ist hallo.
0: da. <lacht> hallo. in die Runde. Inzidenz 211 oh. oder so. Oh, oh. Krass, das da ist Ja, wir sind auch bei. Wir sind jetzt Party Hard. Ich glaube, wir
2: sind bei 240 oder so. Das ist ziemlich viel. Ja, ähm, ja, haben wir den, den Mann, der er uns vorgestellt hat, schon vorgestellt? Ich glaube noch nicht. Äh, Hallo Moritz, Grüße nach
3: Mainz vermutlich. Ja, äh, Grüße zurück. Danke auch an Markus fürs ähm, Überspringen.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Sehr freundlich, ja. eh e und je.
3: Ah, ich ja, ich, ich dachte, weil <lacht> du
1: die ganze Zeit geredet hast, äh, hatten wir das damit schon implizit erledigt. Aber es tut mir leid. Äh, ich werde
3: äh, in Zukunft darauf achten. Ja, mach das mal. Ja,
1: hallo aus Mainz, hier ist auch
3: Corona.
2: Ja, hier ist definitiv was los. Ja, wir haben Inzidenz 232,5, habe ich gerade nachgeguckt. Alles von klar gestern. und äh, damit... Gekaufte <lacht> Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der, der MTB News Podcast mit, mit Markus, Hannes und Ja, an einem wunderschönen Dienstag. Es ist Sonnenschein hier in, im Kreis Lippe. Und auch sonst ist hier, ja, sonst ist gar nicht so viel los. Das wird sich sicherlich in den nächsten Tagen auch nicht viel ändern, denke ich. Denn wenn das alles so stimmt, was da gerade die Dynamik so sagt, dann wird demnächst, glaube ich, nicht mehr so viel gehen. Was ich sehr vernünftig finde. Individualsport ist aber dennoch erlaubt, ne? Das ist erlaubt, ganz genau, ja. aber wir wollen gar nicht so viel zu diesem 2020er-Thema erzählen, denn wir haben viele andere spannende Themen heute. Wir werden es heute so machen, da wir einen Gast haben und äh, mit dem Gast auch ein sehr spezieller, cooler, cooler, großer Themenblock dazu kommt, werden wir diverse Rubriken von heute überspringen. Keine Sorge, wir haben diverse Pakete erhalten, die wir auch demnächst ein bisschen vorstellen wollen, was äh, Hopfen, Kaltgetränke beispielsweise angeht. Da werden wir demnächst auf jeden Fall drüber sprechen. Das überspringen wir heute so ein bisschen, was wir heute trinken und starten, würde ich sagen, direkt mit den Gewinnern. Denn wir haben viel Feedback bekommen in der letzten Episode. Ja, kein Wunder, es gab ja auch gab ja was zu gewinnen. Da kommen alle an. Das ist geil, ne?
1: Wie sie denn immer alle schreiben. Ja, so. So an. Aber, ey, ich
2: höre euch schon super lange, total geil. Ja, Geiler ja, Podcast, Hammer. ever. Super,
1: ja. genau. Ich habe jede Ausgabe gelesen. Ja. ja
2: genau. Oh, das hatte, ich, das hatte ich tatsächlich mal. Da kam irgendeine. Ähm, ach so, ja, MTB News. Ja, habe ich auch schon gehört. Also äh, habe ich sogar im Abo. Ähm, kommt jeden Monat. Also äh, mega coole Zeitschrift. Wirklich richtig geil. Ja, also ihr seid, macht einen super Job. <lacht> so, okay, ja, ja, so
1: sind sie, die Leute. Nee, Feedback war tatsächlich mal wieder super. Ich glaube, wir müssen einfach öfter geiles Zeug verlosen. Und dann klappt das nämlich auch. Dann schreiben die ja. Leute und sind nicht faul. Es gab ähm.
2: sogar auch gutes, also äh, konstruktives Feedback hier hin und wieder. Mhm. Und wir hatten ja letztes Mal angekündigt, jetzt, ähm, ich bin nicht hundertprozentig, aber wir haben, glaube ich, gesagt, egal, Hauptsache Kommentare
1: und unter allen Kommentaren verlosen wir das, richtig? Die, glaube ich, halbwegs sinnvoll oder ähnlich, eine ähnliche Formulierung hatte ich benutzt. Ja, also genau. Erster, kann, erster ähm gültet nicht, war, glaube ich, <lacht> als Beispiel. Und was schreibt natürlich unser Kollege Chris als Kommentar? <lacht> was halbwegs sinnvoll ist, Erster. Genau. Ja, ja ähm, es kam eine Menge zusammen. Ähm, viele von den Beiträgen, fast alle, haben die notwendige Schöpfungshöhe überschritten. Äh, freut mich ganz, besonders. Und äh, wir haben äh, jetzt im Vorfeld der, Vorfall der Episode äh, drei Gewinner bzw. Gewinnerinnen äh, ausgewählt. Und ähm, Hannes, glaube ich, hat die gerade eben nochmal zusammengestellt. Deswegen muss ich jetzt an dich übergeben. Du musst äh, kurz die richtige Reihenfolge hier reinbringen und das aber kurz äh, bekannt
2: geben. Ja, genau. Wir haben uns überlegt, an welchen Kriterien machen wir das fest. Was ein cooler Beitrag ist fand ich selber relativ kompliziert, aber es sind mir so drei ins Auge gefallen, drei Beiträge, die ich ganz cool fand, sind zwei Gedichte, die ich jetzt kurz rezitieren möchte, und zwar von dem User Gary Fischer, also Prominenz in unseren Reihen, in den Usern, ähm, es lautet so, willst du guten Stollen kaufen, sollst du nicht zum Reimann laufen, das ist doch eine <lacht> Stollenfabrik, da wird der Stollen nicht so schick, geh doch zum richtigen Bäcker, da ist der Stollen besonders lecker, den kannst du sogar im Internet erwerben, der ist so gut, den kannst du sogar du vererben. Den kannst du sogar vererben. Eine gute Adresse zur Bestellung schicke ich nur per PM. Darf doch hier keine Werbung machen. Das kam hier und ich bin, de, de, sein Wunsch war mir Befehl und ich habe mich tatsächlich ähm, verwandtschaftlich Stollen schicken lassen, den ich jetzt tatsächlich auch hier nebenliege habe, neben mir liegen habe. Und zwar ist der von der Konditorei Wippler. Und der ist sehr, sehr lecker und da bekam ich direkt anerkennendes Kopfnicken in der Runde der Kommentare aus dem letzten äh, Podcast-Artikel. Äh, genau, also wie gesagt, das hat auf jeden Fall funktioniert, das fand ich sehr gut, war ein sehr kreativer Beitrag, also ein EDC-Tool an gary.fischer. Bitte melde dich bei mir per persönlicher Nachricht und dann schicken wir dir das zu. Ja, das wäre Nummer eins. Das zweite, ich spute mich ein bisschen, denn es ist ein längeres Gedicht und das ist vom User Rodi. Äh, Nee, das, der heißt nicht Rudy der User, sondern der heißt Friends. ich gehe mal davon aus, so. es geht um die Happy Trail Friends, denke ich mal. Ist das eine Abkürzung? Und das lautet so. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich kann euch sagen, Corona nervt mich sehr. Die Bike packst du, die Wälder voll. Wer findet das schon wirklich toll? Jede fährt für sich allein. Das kann doch nicht die Zukunft sein. Doch schlimmer wär's, sind alle krank. Drum hört doch auf mit dem Gezank. Die Krönung, ach du meine Güte, sind die verrückten Aluhüte. Denk nach und nutze mal dein Brain. Dann wird es zügig weiter gain. Einsicht und auch Toleranz versperren dem Virus jede Chance. Und bald, schon höre ich uns sagen, damals mussten wir eine Maske tragen. Und die Erkenntnis folgt geschwind, wie wichtig unsere Buddies sind. Unterm Baum bald free for me das coole Tool vom EDC. Das ist mega. Bleib gesund und auf Abstand. Grüß <lacht> aus dem Bikepark Rohrpott, Rudi. Sehr cool. Also das sehr sehr hat mir cool. ein ja. Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Fand ich sehr schön. Also Rudi alias Hypigital Friends. Auch du äh, erhältst ein EDC-Tool melde dich bitte einfach bei mir, User Hannes. Und äh, genau, zum Abschluss haben wir noch etwas ähm, von wieder einem, <lacht> einem usernamen den man nicht ganz so gut aussprechen kann. Ähm, SC Brützel oder Brützel, da gab es einen spannenden geschichtlichen Exkurs, denn auch hier geht es wieder um Essen. Also wir hatten ja letztes Mal Stollen und SZ-Schnitten <lacht> und äh, hier gibt es einen geschichtlichen Exkurs zu der SZ-Schnitte, die in Brandenburg unbekannt war. Die, die SZ-Schnitte geht auf das Jahr 1857 und Stuttgart zurück. Der Name spiegelt die beiden Gründer Stengel und Ziller wieder. Dass diese Form des Brotaufstrichs im hohen Norden nicht bekannt ist, sei verschmerzbar. Allerdings wird die Schokoschnitte derweil unter dem Label Sarotti geführt, sodass dies im Osten der Republik jedoch bekannt sein sollte. In jedem Fall freue ich mich auf mein warmes Toast mit Schoki. Freue mich
1: nebenher aber auch auf
2: eins der Tools.
1: Grüße vom Bodensee.
2: Hoffentlich ja,
1: nicht von der Schweizer Seite, weil sonst gibt es wieder Probleme mit dem Zoll, wenn wir das da hinschicken. Ja,
2: das müssen wir an dieser Stelle oh tatsächlich dazu sagen. Also, Bodensee hin oder her, es wäre super, wenn du tatsächlich ähm, von der Schweizer Seite kommst. Lass es bitte äh, in irgendeine lass Packstation auf deutscher Seite schicken. Ja,
1: das machen die ja alle da. Ähm, ich ja. glaube, warte mal, wie. Also, das wäre tatsächlich
2: äh, gut, weil das ist ein mega Stress, jedes Mal was in die Schweiz zu schicken. Äh. Also, wir würden das tatsächlich auf Deutschland begrenzen. Und wenn das, äh, das ist hoffentlich der Fall, also schreib uns einfach auch gerne. Und genau, damit hätten wir unsere Gewinner. So viel von mir. Sehr cool.
1: Sehr cool. Ich überlege gerade, so, wie hieß ja. denn diese T Kaff äh, direkt hinter der Grenze? Da gibt es Packstationen ohne Ende und die ganzen Schweizer lassen sich das alles da hinschicken, was sie hier bestellen. Friedrichshafen? Nee, nicht Friedrichshafen. <lacht> Packstation Hausen. Ich glaube hinter Basel, Lörrach oder so, kann das sein? Gibt es Lörrach? Oh, Lörrach. Da? Ja, ja, das ist ja. direkt an der Grenze. Ja, ja, hm. ich glaube da, genau, hatte mal jemand hm. erzählt. Und dann wird da geschmuggelt die ganze Zeit. Hm. Okay, Leute, ähm, wir steigen direkt ein, würde ich sagen, in die Themen. Äh, wir haben heute eine Menge Themen. Ähm, wir können das ja mal ganz kurz umreißen, äh, worum es heute gehen wird. Und äh, dann ohne große Verzögerung äh, geht es dann auch los. Wir wollen heute ganz kurz über den äh, WBR reden, der seit letzter Woche wieder läuft. Ähm, wir wollen über den auch in der letzte, letzten Woche erschienenen Federgabel-Vergleichstest reden. Dazu haben wir den Jens auch dabei. Äh, keiner weiß besser darüber Bescheid als er. Und wir wollen über das neue Canyon Spektral reden. Und dann schauen wir mal, ob wir noch Zeit haben für andere Sachen. Und würde ich sagen, lass uns mit dem WBR anfangen. Ähm, wer weiß denn von euch, was der WBR ist? Und äh, hat vielleicht sogar schon mal teilgenommen?
2: Also erstmal will ich dazu sagen, es das heißt nicht der WBR, die, äh, es wird Wert drauf gelegt, auf jeden Fall, dass das ohne Artikel auskommt. Okay, gut. Das ist einfach wusste nur WBR. Nicht. Okay. Kein Problem. Wieder was gelernt. Ja, wusste ich von der, bis von einer Weile auch nicht. Ähm, aber genau, das, äh, genau, also WBR ist ähm, das World Bicycle Leaf. Wir haben, glaube ich, schon öfter mal bestimmt im Podcast darüber gesprochen, immer um diese Jahreszeit rum. <lacht> es geht darum, dass das jetzt das, das bin ich schon selber wieder in die Falle getappt. Oh um, yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Ja, WBR kümmert sich darum, um ganz grob umrissen, um Fahrräder in, in, primär in Afrika. Das heißt, die haben ein Buffalo-Bike, das sogenannte Buffalo-Bike erfunden. Und dieses Fahrrad ist ein sehr widerstandsfähiges Lastenrad, das, glaube ich, 100 Kilo hinten drauf tragen kann. Hat super stabile Komponenten, keine Bremsen, kein Licht bzw. nichts, was irgendwie groß kaputt gehen kann. Eingang und ist aber eines der wichtigsten Transportmittel in vielen afrikanischen Ländern. Und WBR ähm, hat sich zum Ziel gemacht, ähm, als Organisation dafür zu sorgen, dass die Mobilität äh, in diversen afrikanischen Ländern einfach durch, das, durch dieses Buffalo Bike steigt. Und dafür sammelt WBR als, gemein, äh, als gemeinnützige Organisation Spenden. Und wir finden das Projekt einfach super gut. Und deswegen machen wir jetzt, ich glaube, im sechsten Jahr mittlerweile diese WBR-Aktion.
1: Genau, ja. sechstes Jahr. Hm?
2: Und ihr könnt. Gewinn jede Woche. Es gibt äh, jede Woche einen großen Topf, in den kann man sich quasi äh, einspenden mit, ich glaube, 10 Euro maximal oder ich finde, 10,
1: 10 Euro. Hm? Also hm. mit 10 Euro Spendenbeitrag ist man in der Verlosung dabei. Genau,
2: und ihr könnt ziemlich, ziemlich coole Preise gewinnen. Es gibt jeden Tag Preise. Wir haben uns überlegt, statt Adventskalender, das also vor sechs Jahren haben wir uns überlegt, statt einem Standard-Adventskalender, wo man einfach was gewinnen kann, machen wir einfach eine coole Spendenaktion draus. Und ähm, Markus, wie ist der aktuelle
1: Spendenstand? Der ist äh, 37.003 Euro. Äh, wir haben dieses Jahr ein Ziel von 90.000 Euro, was wir erreichen möchten in der Zeit. Ich glaube, vier Wochen ist der, äh, der Zeitraum. Wir sind jetzt hm. in der zweiten, sind bei knapp 40.000. Also es ist, es ist schaffbar. Ähm, dazu gehört aber, dass ihr eben auch alle mitmacht und spendet und äh, ich habe es letztes Jahr schon gemacht, ähm, live in der Sendung eine Spende äh, eine Spende abgegeben und das werde ich jetzt auch wieder machen, natürlich werde ich nichts gewinnen äh, dabei, äh, weil ja, ja ähm, ja ich mache das jetzt einfach wieder äh, live, so wie ich das letztes Jahr schon gemacht habe und äh, ja, wenn ihr diesen Podcast hört äh, vielleicht macht ihr einfach auch kurz Pause, äh, klickt auf den Link, der ist in den Shownotes um, lasst ein bisschen Geld da für die Fahrräder. Ich habe das letztes Jahr gesehen, das Fahrrad. Um, das ist ziemlich, ist ein ziemlich geiles Teil eigentlich. Und ich will leider, es haben. Leider gibt es die hier nicht. Also, jemand bekommt nee. die hier nicht in Deutschland. Um, aber das ist wirklich, ich fand das wirklich geil. Das hat es mir echt angetan. Um, das ist so ein, ein perfektes, -Teil. ja, so ein Stadtrad irgendwie mit diesem geilen Gepäckträger <lacht> drauf. Da kann man, weiß du, wenn man irgendwie. Auch, fünf Leute mitnehmen, mehr, auf die kann Ding. ich Holz aus dem Wald holen und sowas, weißt du? Das ist, das ist wirklich geil. Um, ganze Bäume, also, Markus. Ja, ganze da Bäume. Eine, einen schönen Eichenstamm irgendwie, den lege ich da quer rauf. Ähm, ja, macht das, spendet das, das ist für eine gute Sache und das Schöne ist, ihr könnt bei MTB News äh, auch noch was gewinnen, einfach so obendrauf. Ähm, das ist, äh, das ist cool. So. Ja, finde ich auch immer Spende, wieder gut. Spende, achso, hier, ja, hier kann man auch einen Freibetrag eingeben.
2: Ja, ich habe letzte, letzte Woche auch, äh, letztes 50. Jahr auch gefragt. So. <lacht> das so, so ganz einfach so ein bisschen so mal locker locker flockig einfach mal so ein riesenbetrag auch so ja warte mal was habe ich denn gerade noch hier auf dem Taschengeldkonto warte mal <lacht> äh, 000, ja
1: <lacht> so nee ich, ähm, ich wir sind ähm, übrigens einer äh, ja ich Spende und ich stimme damit ja, so, zack, Geld ist unterwegs. Ähm, wirklich? Ja. Sehr gut. So, jetzt schaue ich mal. Ja, ich muss noch bei PayPal noch oh. durch. Warte kurz.
3: Ähm, äh, ja, äh, wird der Spendenstand wirklich in echt-Echtzeit aktualisiert, je, Markus? Ein, ja, äh,
1: Ich kann es dir, dir verraten, Moritz. Es ist in einem 15-Minuten-Abstand, wird das aktualisiert. 15 aber Minuten? Auf der WBR-Seite siehst du, du kannst, es sofort. Aber bei äh, WBR, genau, kannst du direkt gucken. Ja. Äh, siehst du auch bei den letzten Spenderinnen und Spenderinnen.
2: Du auch lustige Sachen mit dazu schreiben, Das habe ich, hab ich bei meiner Spende gemacht.
3: Penis. Yolo. <lacht> nee,
2: aber okay. ich habe tatsächlich dieses Rad. Letztes Jahr ähm, haben wir mit äh, Vertreterinnen von der Organisation gesprochen, beziehungsweise haben äh, die getroffen bei uns im Office und wir haben mit ihr darüber gesprochen, ob man das Rad nicht erwerben könnte. Also ich habe wir beide gefragt,
1: gelaufen mit ihr in, in ja, einer Reihe genau, dabei war, ja. Sogar. Ja.
2: Und ich habe gefragt: Ich möchte bitte dieses Fahrrad haben, denn das ist ja auch noch super günstig. Also für uns ist es ja Schnapper. ein ganzer Haufen günstiger als beispielsweise die Räder, die jetzt heute vorgestellt wurden auf Mtevenius. Hm. Hm. Also ich glaube, 126 Euro kostet es oder 140 oder so. Und es ist natürlich tonnenschwer, hat nur einen Gang und Rücktritt. Aber es ist halt ein Cruiser-Gerät, mit dem ich glaube ich wirklich, das wäre als Stadtrad echt schön. Und warum es nicht geht, es erfüllt einfach diese gängigen Anforderungen nicht. Das heißt, es, ein Rad in Deutschland muss, glaube ich, mindestens zwei Bremsen haben.
1: Ja, ja also den ganzen und hat halt eine Rücktrittbremse. Halt,
2: ja. Ja, genau. Und halt keine so. kein Reflektoren. Hm. Also quasi wie jedes Mountainbike.
1: Genau. Ja, ja. Ist, ist, ist ja so. Ja, ja, ja.
2: ja, Also Breakless bmxer die haben es jetzt auch nicht anders als ja. die, als das WBR bike ja.
1: Genau, somit erscheint dieser Episode. Das wird äh, vermutlich am Donnerstag sein, ist das richtig? Donnerstag am 10. oder Freitag am mhm. 11. Ähm, mhm. Sind es noch äh, 20 bzw. 21 Tage Zeit zum Spenden, also drei Wochen ungefähr. Ähm, haltet euch ran. Äh, hast du gesehen, Moritz, mein, mein Betrag ist angekommen, wird angezeigt. Ne, habe ich nicht gesehen.
3: Okay. Moment, ich aktualisiere
1: nochmal. Nee, nicht bei uns nee. auf der Homepage, sondern direkt auf der.
3: Ja, auf worldbicyclerelief.org.
1: Genau.
2: Wo sehe ich? Was nicht erzhaft, Hallo, Ibims Markus reingeschrieben. <lacht> <I
1: -Bims>. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das ist ein. Das dir entgeht nee, gar also,
3: nichts. Markus muss ich dich enttäuschen. Wird mir nicht angezeigt. Okay, ich, ich mach mache mach hier Also ich sehe es.
1: <lacht> ich mache einen Screenshot zum Beweis. Ach, das ist doch vollkommen egal. Ich habe gespendet. Äh, alles gut. Ah, ja. Solltet ihr auch machen. Ich sehe da auch keinen Moritz Zimmermann. Okay, Leute. Ähm,
2: das, ist auch, das ist so das ist typisch Markus, dass er so einen äh, Beitrag eingibt, der in die Exponentialfunktion passt.
1: Das ist die, nee, ich habe da den, den 23, habe ich einfach umgedreht, dann kam 32 raus. Dann dachte Achso, ich, 2 okay. auf 50 passt gut. <lacht> äh. ja. Alles klar. Okay, Leute, wir wollen mal jetzt hier nicht äh, uns ein bisschen. Nee, nee, nee weiter, äh, weiter, weiter, weiter. Genau. So, weiter geht's. Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, hier kommt die Werbung.
3: Ja, Premiere in unserem Podcast. Erstmalig haben wir einen Werbepartner für die heutige Ausgabe gewinnen können. Und zwar möchten wir kurz und knackig an dieser Stelle das neue Canyon Spectral 29 präsentieren. Das neue Trailbike von Canyon ist in der vergangenen Woche erschienen. Wer jetzt sagt halt Stopp Spectral, das kenne ich doch der hat recht. Ähm, bisher gab es aber keine 29 Zoll Version und damit hat Canyon das Trailback eben einmal komplett überarbeitet. Ähm, sieht dem Vorgänger noch relativ ähnlich, hat aber einige andere Detaillösungen, ähm, eine ziemlich überarbeitete Geometrie und jetzt eben auch mit 29 Zoll Laufrädern. Wer lieber 650B fährt, keine Sorge, auch die 650B Version gibt es nach wie vor. Wir werden auch gleich noch im Detail auf das Rad eingehen. Aber das war schon mal der Hinweis zum neuen Canyon Spectral 29. Ab sofort erhältlich auf www.canyon.com.
2: Genau, und das Coolste daran ist, ihr kriegt jetzt auch noch einen ähm, freien Versand damit, denn wir haben einen Code vorbereitet. Und dieser Code lautet Pokal oder Spital 2020, also 2020. Groß- oder Kleinschreibung ist egal, der ist ab heute gültig, also ab heute Dienstag, dem 8. Dezember bis zum 31.12. und damit kriegt ihr ähm, Free Shipping auf äh, die Modelle Spectral, Drive, Talk, Sender oder Spectral On, wenn es ja, mit einem Motor losgehen soll.
1: Alle diese Informationen gibt es auch noch mal in den Show Notes. Ähm, könnt ihr einfach in euren Podcast Player reinklicken und äh, ja, da ist alles direkt verlinkt. Da stehen auch noch mal die Bedingungen drauf und äh, geht einfach los und shoppt euch ein neues Bike.
2: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Werbung.
1: Sehr schön. Okay, lass mal weitermachen. Ja, gut.
2: Ja, genau. Ja. Wir haben nämlich Mach jetzt weiter. wir haben ja schon erwähnt eine Person, die jetzt gerade in den letzten Minuten nicht dabei war. Und zwar handelt es sich dabei um Jens. Jens ist Hallo. seit Anno dazumal bei MTB News am Start. Ich stelle dich einfach nochmal ganz kurz in ein, zwei Minuten vor. Und ähm, ja, Jens testet, also ich äh, kenne Jens eigentlich immer nur mit ähm, blutigem Unterarm. Also so jedes Jahr gibt es <lacht> dieses Abo von einem blutigen Unterarm, egal ob äh, zusammen in Whistler oder in Italien. Jedes Mal gibt es eigentlich immer irgendeinen blutigen Arm <lacht> und ähm, das liegt daran, dass äh, Jens alles Mögliche testet, was nur geht und dabei halt auch hin und wieder mal ähm, wegrutscht. Und es muss aber sein, damit die Räder einfach auch mal ans Limit kommen. Und äh, dadurch hat Jens einfach wahnsinnig viel, oder hast du viel ähm, wahnsinnig viel Expertise im Bereich Testen und bist ähm, unser Experte für diesen ganzen Gravity-Bereich, unter anderem halt für die Enduro-Federgabeln, die wir letzte Woche vorgestellt hatten im Test. Und wir dachten uns, laden wir dich einfach nochmal ein. Es kam nämlich auch noch ein Feedback bei uns in den Kommentaren, ob wir nicht noch ein bisschen mehr über die Federgaben sprechen könnten und ähm, wie man das macht. Ich glaube, da war auch dann die Frage, äh, schickt ihr die zurück? Und ähm, solche Geschichten. Und da wollten wir einfach, wir haben geste, wir haben letzte Woche tatsächlich in dem Podcast, deswegen kam das auch ein bisschen auf, ähm, schon mal ein bisschen drüber gesprochen über den Federgabetest und wie Tests bei uns so generell ablaufen. Aber dazu müssen wir natürlich sagen, wir sind jetzt bei euch nicht im Testteam dabei und deswegen wollten wir das noch so ein bisschen aus, aus erster Hand so ein bisschen hören, wie das, wie das bei euch eigentlich läuft. Genau.
3: Und, ähm, ähm,
1: da würde ich vielleicht gleich nochmal äh, reingrätschen, äh, bevor, ich, Jens kann sich kaum noch zurückhalten, aber ähm, ich habe immer so bei Gästen und Gästinnen immer eine, eine Einstiegsfrage, äh, die ich allen stelle. Die würde ich auch dir gerne heute stellen. Ähm, die ist noch nicht weiter schlimm, die kannst du glaube ich einfach beantworten. Äh, die, Frage, <lacht> die Frage geht so... Ähm, Wer bist du, wo kommst du her und, und was machst du? Ähm, hm. Vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen für, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Das sind aber Dreierfragen, ähm, ne? Ja, das ist eine Dreierfrage. Ja, ja. Gut ah, aufgepasst. Ein Dreiklang.
0: sehr gut. Ähm, ja, ich bin Jens Staut, äh, angemeldet im Forum äh, 2002. user ID 5.8.65, wer es müssen möchte. Ja, der hat es gleich am Start, der Admin. <lacht> ähm, <Natürlich>. Ja. <lacht> Ja, ähm, ansonsten, ich, ich habe es auch letztens mal versucht zu rekapitulieren, wie das alles so losging, ähm, es ist nicht so ganz einfach, das war so ein fließender Übergang, Hannes hat's angerissen, er kennt mich eher mit blutigem Unterarm, äh, ich, ja, keine Ahnung, ich versuche das zu vermeiden, äh, ist irgendwie doch ein bisschen, dieser Abrieb ist immer dabei, ähm, aber ja, das fing so an, dass ich dann irgendwann für MTB-News getestet habe. Eigentlich bin ich äh, Kommunikationsdesigner, komme aus dem Spessart im Frankenland. Ne? Einmal hier extra für den Max. Äh, wir haben leider Franke. heute keine Gedränge aus dem Gedrängemarkt. <lacht> das wird ihn sehr freuen, wenn ich das jetzt hier anbringe, weil äh, er ist ja auch in diesem Frankenland gefangen. Aber äh, zurück zu mir. Ähm, ja, Bike-Nerd würden manche sagen... Ähm, ansonsten schubse ich Pixel durch die Gegend ähm, Das ist so mein Main-Job Und ähm, ja, Hannes hat eigentlich schon ziemlich alles gesagt Also ich interessiere mich sehr, sehr, sehr für Fahrradteile und teste die Ja, und dann schreibe ich drüber Und dann äh, versuche ich das in den Kommentaren noch weiter zu erklären Weil wir sind zwar kein Printmagazin also sprich, wir haben keine Platzbeschränkung, aber natürlich kann man nicht jedes Mal eine riesengroße Abhandlung schreiben. Ähm, also erschöpfend, erklärend ist nicht immer möglich. Äh, deshalb stehe ich gerne Rede und Antwort mit dem einen oder anderen. Der wird vielleicht schon mal ein paar Tipps bekommen haben. Ich versuche dem immer nachzukommen. Also, ja, soweit über mich eigentlich.
2: Wie bist du ich denn? Ich habe die Frage vergessen. Äh. <lacht>
1: Ich glaube, nee, äh, ja, du, du hast wunderbar. Hast, ich, alles, du hast wunderbar ja, die Dreierfrage antworten. Ganz toll, na ja. klar. Ja. Wie,
0: wie bist nee.
2: du, Premier? Also, ähm, du bist ja gerade so in Geometriefragen bis das letzte so, wie bist du denn zum Testen von Federelementen gekommen? Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an die ersten Federgeschichten, die du mal gemacht hast, oder beziehungsweise gerade so, ich habe das Gefühl, dass gerade Geometrie und Federelement ja so ein Steckenpferd von dir. Sind wie bist du was hast du zuerst
0: da getestet? Kennst du noch die erste Federgabe, die du getestet hast? Ich überlege, ich glaube, ich, ich also nagel mich nicht fest. Ich glaube, es war eine Mazoki Triple Evo Titanium Geil. und das war ah. äh, auch da haben wir so ein kleines Video noch gemacht im Oberammergauer Bike Park im Winter. Der mhm. äh, sehr desaströs nicht für mich mal geändert ist, sondern äh, Maxi war äh, mit bewusstlos <lacht> geschossen. Ähm, der Stephanus hat sich ein, Zeh oder ein Fuß gebrochen, auch noch am Ende. Ähm, und Tom ist eigentlich die ganze Zeit nur ins Spital und zurückgefahren. Und
3: <lacht> <lacht>
0: ja, und ich der, ich, <lacht> der Tobi hat gefilmt und wir haben da ein kleines, also vielleicht können wir das ja in dem Artikel mal... Einbinden. Ich habe den war noch Artikel gerade hier. Ja, ja ich 26 Zoll-Zeiten. Ja, vor acht um, Jahren war das. Ich glaube, es war die erste. Ja, erste
1: 888-RC3-Evo-Titanium. 23. Januar ja, 2012. Ja. Veröffentlicht.
0: Ja, ja.
2: Ja. 100.000 Klicks. <lacht> Ich glaube, ist gut, oder? 350 Markus? Kommentare, 350 das Kommentare, gut. das ist auf
1: jeden Fall. Ja, das ist ja aber auch ein, ja. Ein, so eine typische Sache bei Tests von dir, dass die Anzahl der Kommentare wirklich immer, ja, fast immer dreistellig ist. Das ist schon sehr auffällig ähm, immer. Und das ist offensichtlich von Anfang an schon so gewesen, wenn man hier so durchguckt. Also was, was aber
0: eigentlich viel spannender ist an diesem Test, ist, würde diese Federgabel heute oder wäre diese Federgabel gegen die anderen jetzt Single-Crown-Gabeln gelaufen, die hätte gar nicht mehr so gut abgeschnitten. Also... Also da
1: ist eine Menge passiert, meinst du, in der Zwischenzeit? Das ist das ist wirklich so.
0: Ähm, das kam auch in den Kommentaren auf. Also da gibt es diese eine Phrase, da hängt sich jeder dran auf und äh, das heißt, oh Gott, die steht so hoch im Federweg. <lacht> <lacht> also wenn ihr mir da... Gerne Feedback in den Kommentaren. Äh, gebt mir äh, äh, mal so einen Open IBC-Thesaurus, wie ich das anders aus, äh, ausdrücken kann, weil es ist wirklich so. Also. Potent. Die, äh, ja, genau. Waffe, Waffe. Nee, ähm, es ist so, dass die Federgabeln wirklich jetzt auch im Vergleich zu diesem Test von vor acht Jahren so, so viel besser geworden sind und. Also jede einzelne dieser Freeride-Enduro-Gabeln, Super-Enduro, wie man so nennen möchte, würde diese Triple Eight einfach so dermaßen in die Tasche stecken. Ähm, da tut sich was. Und wir stecken natürlich jeder einzelne, jeder Tester, jeder Nutzer, jeder Endkunde da draußen, wir stecken in dieser Entwicklung drin. Und wenn du jetzt nicht dein Bike fünf Jahre lang fährst und nicht rechts und nicht links guckst, und äh, immer noch deine, was weiß ich, Gabel von Arno dazumal fährst und dann irgendwann den Switch machst, dann wird sich das natürlich nach einem Quantensprung anfühlen. Aber ähm, wir testen und viele andere auch, die switchen halt irgendwie jedes Jahr auf ein neues Produkt. Und dann ist es so ein bisschen besser. Ja, hm. okay, passt, wunderbar, ist ja auch neu, äh, ist gut abgeschmiert. Die andere Gabel hätte vielleicht mal einen Service gebraucht. Ähm, und dann, dann wird es so inkrementell besser. Und man spürt es gar nicht mehr. Und was wir halt versuchen, in diesem Test rauszufahren, und deshalb gehen wir da auch so tief rein, ähm, sind die Details. Und warum es jetzt wirklich besser geworden ist und was da anders ist. Und das ist gar nicht mal mehr so einfach. Also was vor zehn Jahren noch irgendwie mal eher als einen Quantensprung bezeichnet werden konnte, von Produkt A auf Produkt B, wobei B das neuere Produkt ist, also das Nachfolgeteil. Magst mhm. ähm, du das heute gar nicht mehr? Also auch hier wurde oft die Frage in den Kommentaren gestellt, ist das jetzt so viel geiler und ist jetzt hier irgendwie Lyric versus Zep oder 36 versus 38, ist das eine nicht mehr fahrbar? Nee, ist es nicht. Ähm, das Zeug ist echt gut. Also das muss man wirklich mal hier festhalten und ja. Ist es eine Konsumkritik? <lacht> nee, also das Zeug ist geil, das macht Spaß und es ist super klasse, dass es da jetzt irgendwie noch eine neue Nische gibt, die vielleicht mal als Freeride bezeichnet wurde. Aber äh, man muss es nicht zwangsläufig kaufen. Also man kann auch Spaß haben mit 26 Zoll oder hier in der alten 36 oder was auch immer. Das spielt
1: keine Rolle. Ja, und das, was du so, so sagen willst vielleicht, ist so dass also es gibt da keine Revolution quasi in der also in der jüngeren Geschichte der, der Federgabeln, sondern das ist einfach einmal eine, eine ja, schrittweise Verbesserung und zwar mit jedem Modell ja immer, ähm, immer ein kleines Stück, aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt, ähm, wir blicken zurück nach 2012, wenn man dann die Verbesserung von acht Jahren zusammenrechnet, dann ist es eben doch eine ganze Menge, äh, was passiert ist. Wenn du sagst, äh, das ist überhaupt nicht mehr miteinander vergleichbar. Und die Single Crown Gabeln von heute, die stecken äh, die Triple Eight von damals halt einfach mal so dermaßen locker in die Tasche. Ähm, absolut. Ja, absolut. Also, ich habe es auch irgendwo in, dem, in den Kommentaren geschrieben.
0: Ähm, ich mache heute, ich habe kein Downhill Bike mehr. Also, ich komme ja eigentlich aus dem Downhill und wollte immer irgendwie mein eigenes Downhill-Bike haben, um irgendwo halt hart hacken zu gehen. Und dann hast du halt irgendwie mal, dann kam dieses All-Mountain-Enduro und dann hat man mal einen Jumper gehabt und dann hat mir da auch mal schwere Reifen drauf gemacht und Enduro gab's nicht. Und das kam dann so Stück für Stück und die Produkte wurden besser und heute hätte ich absolut keinen Blutdruck mehr mit einem Enduro in den Bikepark zu gehen. Also so gar nicht. <lacht> und äh, der, der Hannes der erinnert sich da auch an, wie wir da in Whistler waren, da kannst du auch mal mit dem ersten ernstzunehmenden 29er enduros das war damals der BMC Trail Fox 29 nach heutigen oh ja. 2020 hm. Maßstäben, absolut überholt. Da hat sich viel getan, aber damit kannst du auch alles springen, in Whistler. Das ist überhaupt kein Thema. Also. Ja, oder oder ähm, den ähm, oder die EWS auf Sicht mitfahren, ja, habe ich genau, auch gehört, dass äh, Crank, es gehen soll. Crankzilla, ja.
2: Ich, ja. ich würde diese Anekdote kurz erzählen <lacht> gerne, denn äh, wir sind äh, eingebucht gewesen von BMC ähm, in, äh, dem, in so einem Hotel, ziemlich direkt da am Lift und äh, wir wussten alles klar, also du hattest dich dann irgendwie, oder BMC hat uns eingeladen, hey, wenn ihr Bock habt, ihr könnt pf, gerne das EWS-Rennen halt mitfahren mit dem Trailfox halt jetzt im Neuen als quasi super Hardcore-Test und ich habe abgewunken und Jens sagte, <lacht> oh, klar warum nicht? Was soll schon passieren? Wir waren wir waren gerade in der Bude, sind 5000 Tiefenmeter gefahren an einem Tag und am mein nächsten erster Tag sollte er Natürlich very ja, excited, ne? Tag. Mhm. Also Armpump ja, ja, also, also Rennen bin ich ja auch schon mal gefahren und so. <lacht> Und dann war am nächsten Morgen ist dann doch irgendwie die Trinkblase irgendwie kaputt gegangen. Das weiß ich noch. Und jetzt muss ich, glaube ich, um 7 Uhr dann aus dem Haus und meine Trinkblase noch schnell eingepackt und äh, hier das Kuscheltier, wie heißt das immer, was immer dabei war?
0: Der da ist so, einen, so, einen, so einen, ja. den Touristen, der Giro
1: Ah, der, das, ja, genau. das gibt es auch in Artikelform, ne? Das, das haben wir doch. Ja, ja. ja. Ich, such das ja, mal genau, raus. ja. ich such das mal raus. Ja. Erzähl mal weiter.
0: Du, du in, ja, in, in, dann. In, in, dann. <lacht> Aber dann ist jetzt ziemlich tiefenentspannt losgefahren. Moment, äh, was du und dazu ich, sagen musst. Ich hatte schon Armpapp am Starthäuschen vom Vortag. <lacht> ja. Also bevor ich überhaupt einen tiefen Meter gefahren bin. Ja. Und, und, äh, äh, auch, äh, Entschuldigung, Entschuldigung ganz, ganz kurz noch vorher. Ähm, wir waren nämlich im Sushi Village. Und äh, ja. ich war ja, wie gesagt, total entspannt und total blauäugig mit diesem Rennen. Und da war der Tobias Woggon und die Ines Thoma, die eben sich auch angemeldet hatten für dieses Rennen und der Hannes und ich hatten natürlich nichts Besseres zu tun als am Vortag, wie gesagt, nur Bikepark zu knallen, Bremswellen Ole und wir haben uns eben nicht die Strecke angeschaut, wir haben uns nicht die EWS-Strecke <lacht> angeschaut und da sitzt der Tobi Woggon und die Ines Thoma und sagen, wow! auf Stage 3 und Stage sowieso und oh, wie, wie heftig und wie krass. Und ich so, oh, ich fahre morgen auch mit. Ja, und wie fandest du das? Oh, ich habe es mir nicht angeschaut. Und ich so, was? Ich so, ja, passt schon. Ähm, das wird ja nicht so schlimm werden. ne Und äh, ich werde mir einfach einen ganzen Tag Zeit nehmen. Und dann meint sie, hey, du kannst ja nicht einen ganzen Tag Zeit nehmen. Du hast Startzeiten. Und wenn du die nicht einhältst, wirst du disqualifiziert. Und ich so, oh, ja, und äh, <lacht> der Rest äh, kann, den kann man, ja, vielleicht ist es einfach ein guter Cliffhanger, den Rest kann man in Artikelform lesen. Ähm, <lacht> ich will nur ich eine, kurz, eine Sache
2: kurz sagen, die du äh, zu mir gesagt hattest, als, als ich dich das erste Mal wieder gesehen hatte an Stage 3, da waren wir nämlich unten. Hm. Man muss sagen, Stage 3, das war so ein Ding, wo ich dachte, nee, da, hier bin ich raus, ich würde hier definitiv niemals runterfahren. Und wir hatten ja die ersten drei Stages, wir haben, wir sind in so einem Bus quasi, also ich habe fotografiert und wir sind in so einem Bus hin und her gefahren worden und sind halt ganz entspannt halt die Strecken hoch runtergeschlendert und haben die Leute halt dann runterfetzen sehen, da standen wir am Ziel und du kamst raus und du warst sehr bleich im Gesicht. Und hast gesagt, die wollen uns töten. Das gibt's gar nicht. Die, das, das ist nicht deren Ernst, das, <lacht> ja, das weiß ich noch, da, warst du, äh, da warst du relativ, da warst du etwas aufgebracht, um es mal so zu sagen. Man, man kann sich das ja, nicht da vorstellen. Ja, da waren wir erst bei der Hälfte des
0: Rennens. Ja, das ist so, ja. äh, das, das Schöne ist ja, wenn man ein Rennen blind fährt und äh, es gibt Optionen zwischen, okay, Freifalllinie, Kanada-Style, äh, also Erdbeschleunigung ist die, Beschle äh, also ist wirklich abnormal. Das, das kann man, das kein Foto, kein Video tut dem äh, wird dem gerecht. Und du fährst halt runter und dann hast du eine Option und du, weil du die Strecke nicht kennst, fährst halt automatisch in die Pro-Line rein, weil das halt die schnellste Linie. Und äh, dann fährst du ja. über die Kante. Ja, und dann, äh, du wirst unten ankommen, also mit oder ohne Fahrrad. <lacht> und dann kannst du halt irgendwie nur noch hoffen, dass du dich festhältst und dass dann irgendwie runterfährst. Und das war so, das ist durchaus beeindruckend. Es hat nicht viel mit dem zu tun, was wir hier in Deutschland von Fahrradfahren kennen. Hm. Also definitiv nicht. Das, das ist stimmt. eine ganze Nummer härter. Aber wie gesagt, kann man ja. nachlesen. Ich glaube, es ist heute noch unterhaltsam, wie ich da leide auf diesen fünf oder sechs Stages. Absolut, verlinken wir.
2: Äh, ja. Zurück zu den Federgabeln. Ich, ich habe es ja vorhin schon kurz angekündigt, es wurde auch teilweise was dazu gefragt. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Frage wieder finde. Da hatte nämlich einer noch was dazu gefragt und ich denke, da kannst du
3: etwas zu sagen. Moment, ich habe es jetzt sofort. Na, ja, vielleicht bevor wir, bevor wir ganz tief in die Fragen einsteigen, Jens, kannst du mal kurz zusammenfassen, was du für, oder was ihr für Federgabeln getestet habt. Ähm, und was aus deiner Sicht eine gute, moderne Long-Travel-Single-Crown-Federgabel ausmacht? Mhm.
0: Ja, wir hatten, wir hatten im Test, also in der Sechser-Gruppentest und ich glaube, es wurde auch schon ausführlich im letzten Podcast erklärt, warum es nicht möglich ist, da auch noch den, die kleinste Bude mit drin zu haben. Ähm, das muss ich jetzt nicht nochmal ausführen. Also wir hatten dabei die DVO Onyx Single-Crown, also das ist quasi die die Single-Crown-Version von der neuen Downhill-Gabel von denen. Dann die Fox 38, Manitou to Mother, äh, neue Mazoki Bomber Z1 in der Coil-Variante. RockShox Zep Ultimate und die Trust Shout Linkage-Federgabel. Ähm, ein Testfeld von sechs Federgabeln. M wurde, wie gesagt, auch im letzten... Podcast schon ein bisschen beschrieben, wie viel Aufwand sowas ist. Es ist sehr, sehr, sehr viel Aufwand, auch wenn man eben das erschöpfend beschreiben will, weil man will ja auch sicherstellen, dass man das Produkt richtig eingestellt hat. Das ist nicht immer ganz einfach, weil wenn jetzt irgendwie jemand kommt wie ich, der irgendwie sowas halt quasi beruflich macht, und sagt alles klar hier Dämpferpumpe da so und so viel Klicks äh, Gabel verhält sich so und so äh, sollte ich vielleicht hier irgendwie dahingehend optimieren dahingehend optimieren oder vielleicht noch mal ganz was anderes machen dann ist es für mich kein Thema aber ähm, ich weiß auch wie die Gabel intern funktionieren wie da das mit dem Öl Shimstacks da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen ähm, es geht einfach darum, die Produkte, die können sehr viel leisten. Vorhin auch schon grob angerissen mit dem Vergleich mit einer Gabel von vor acht Jahren. Ähm, es steht und fällt natürlich damit, dass ich die eingestellt bekomme. Und wenn ich die nicht richtig eingestellt bekomme, dann funktioniert die nicht. Und äh, dann kann ich eigentlich nicht das Produkt dafür verantwortlich machen. Ähm, wenn man soweit ausholt, dann ist es eben so, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte eben keinen nervtötigen Setup haben, ich möchte die Gabel nicht aufmachen müssen und so weiter, dann werde ich mich vielleicht an sowas wie einer Z1 orientieren. Und wenn ich der totale Nerd bin und äh, habe irgendwie Lust, da vielleicht nochmal mit dem Hersteller zu telefonieren, der mir dann ein anderes Shimstack verbaut, was möglich ist zum Beispiel bei DVO und Fox, ähm, dann kann ich das wahrnehmen. Das wird aber tendenziell vielleicht jetzt im speziellen Fall von Fox auch ja deutlich was kosten. Und ähm, insofern ist es halt auch super schwierig zu sagen, dass es irgendwie das eine oder andere Produkt das Beste ist am Markt, weil das gibt es einfach so nicht. Das, wenn ich das nicht einstellen will, dann äh, ist es für mich ein absoluter Nightmare, zu sagen, okay, ich muss eine Ölspritze rausholen und fülle das in die Luftkammer ein, damit die Gabel progressiver ist. Also da hat da hast du selbst, deshalb haben wir eben das Testerfeld auch mit den Leuten erweitert auf diejenigen, die eben das repräsentieren. Die sagen, okay, nee, ich, ich habe nicht mal das Werkzeug dafür, um eine Gabel aufzumachen. Also, hm. das, das ist absolut legitim. Und ähm, wenn du die einzelnen Parameter aufzählst, wenn du bei Fox hingehst, da hast du sechs Parameter. Und wenn du einen verkackst, dann funktioniert die Gabel nicht. Also, kann, ist kannst du denn schwierig. mal einen,
2: Hin, einen Hinweis geben für Leute, die jetzt, ich sag mal so, ihre Federgabel in erster Linie, also kenne ich zum Beispiel ein paar, die haben sich sind halt Einsteiger, die haben sich eine Federgabel gekauft oder ein Bike gekauft, das wurde einmal beim Händler eingestellt und dann fahren die die ganze Zeit mit rum und dann fahren wir irgendwann mal zusammen und die sagen, boah, ja, keine Ahnung, also habe ich bisher nichts dran gemacht, ich habe die halt so eingestellt bekommen und so fahre ich sie halt. Um, Jetzt mal so ganz, ganz grob kannst du ganz ganz kurze Tipps geben einfach, was jetzt Leute, die sonst nie an ihrer Federgabel rumschrauben, was was lohnt sich wirklich, ähm, an welchen Sachen kann auch ein Einsteiger, der nicht so allzu viele äh, krasse Optionen hat an einer Federgabel, was was kann der machen, um die Federgabel geiler zu machen? Oder
0: äh, schön auf sich anzupassen? Also das Allerwichtigste ist einfach der Sack. Also als allererstes sag, weil, wenn du, wenn du zu, die Gabel zu weich ist, dann äh, gehst du zu tief in den Federweg, sitzt auf der Progression auf, wenn dann die Schläge kommen und dann denkst, oh, meine Hände tun so weh, oh Gott, das ist alles so furchtbar. Und äh, dann ist auch deine Geometrie schlechter, weil deine Fronttiefe ist, wenn du irgendwann mal runterfährst, wo es ein bisschen steiler ist und dann fühlst du dich unsicher und dann hast du keinen Spaß. Also generell sag, absolutes aller, aller, aller wichtigste. Ähm, Danach Rebound, klar. ist abhängig vom Sack, respektive äh, vom Luftdruck oder der Federhärte, die du eben fährst. Und Druckstufe erst wirklich ganz am Schluss. Das mhm. ist so, wirklich so, wenn man es ganz stark runterbricht. Also Sack, allerwichtigste, dann Rebound und dann kannst du mit der Druckstufe anfangen. Progression ist auch schon für viele ein Buch mit sieben Siegeln, für uns alle aus der Redaktion eigentlich total Peanuts. Äh, machst halt schnell mal die Gabel auf aber gib mal jemanden, der heute sein erstes Mountainbike kauft, der hat vielleicht sei das heißt, es irgendeine irgende Luft, Luftfedergabel drin. Und dann sagst du, okay, ja, und jetzt stellst du mal die Progression an. Hier hast du irgendwelche Kunststoffklötzchen, Tokens, Volumenspacer, wie auch immer. Und er sagt, ja, was soll ich denn damit machen? Ja, steckst sie in die Federgabel rein. Das, das ist, wir lachen da alle drüber. Da lachen unsere User ja. genauso drüber, weil sie denken, was ein Kasper. Aber Hey, die haben, wenn du dir gehst zu so Rockshox, ist super geil gemacht mit dem äh, mit dem mit dem Kassettenschlüssel. Also wenn du da eine Macke reinmachst machst auch oder irgendwie mal abrutscht, das sieht man nicht, weil dann der Deckel drüber ist. Aber wer hat es? Wer hat denn ein Kassettentool daheim?
1: Ich habe mehrere, aber ich. Äh
3: du hast ungefähr jedes Werkzeug, ja. was es auf der Welt gibt. Ja, das kommt mir. Äh, da würde ich, äh, da will ich äh, Jens äh, voll und ganz zustimmen, teilweise aber hm. auch widersprechen. Und zwar widersprechen in dem Punkt, dass unsere User darüber, darüber lachen und dass das für die ja, fast schon selbstverständlich ist, wie man beispielsweise mit Volumenspacern oder Tokens rumhantiert, um die Progression einzustellen. Ich glaube, selbst da, und wir sprechen ja schon ein sehr, sehr, ähm, was Fahrräder angeht, gebildetes Publikum an, also selbst da werden noch genug Leute dabei sein, die sich halt keine Gedanken über den Sack machen oder über die, äh, die Rebound-Settings oder was auch immer und man erlebt es echt immer wieder, dass im Wald viele Leute rumfahren, die noch nie mal irgendwie den, den Luftdruck in ihrer Gabel eingestellt haben.
2: Hm. Ja, und die sich dann fragen, nee, also das Rad ist scheiße, weil das ist voll hart. Das ist voll hart vorne, es funktioniert gar nicht, federt gar nicht. Und ich sage, ja, hast du mal damit was gemacht? Ach so, du bist doch im Lockout. Ah, okay, alles klar, verstehe. Fährst du die ganze Zeit
0: im Lockout rum? Ja, ja, klar, ist auch super. Also, ja. Ist, ja, ist, ja, ist ja schnell. Hm? Ja, also das ist. Das, das war auch ein Kritikpunkt, denn der äh, aufkam aus dem Federgabeltest, Eigentlich auch ganz spannend. Ähm, dass Leute, die... Klar, es stand noch Enduro dran, aber wir reden hier über 170 Millimeter. Also, das ist, das ist schon... das ist, Wenn du überlegst, hey, halt den, nimm dir mal ein Lineal und guck, was drei Zentimeter sind. Ne? Äh, dann bist du bei drei Zentimeter mehr und dann hast du eine Downhill-Federgabel. Mhm. Und wenn du siehst, was im World Cup, klar, die Geometrie spielt da natürlich noch eine Rolle. Aber was damit möglich ist, dann, äh, dann bist du mit 17 Zentimeter mit 17 gar nicht mehr so weit weg davon.
2: Hm.
0: Und ähm, das, ist, das ist für was gemacht, was eben ein gewisses Gelände benötigt, damit du das Ding ausfahren kannst. Das ist, das ist ja eine Art Sportwagen, der wie für die Rennstrecke gemacht ist. Und klar kannst du sagen, alles klar, ähm, ich möchte, möchte einfach 17 cm und ich habe nur ein Bike und dann leide ich halt mit den dicken Reifen auf dem Forstweg äh, und brauche halt länger und das stört mich nicht. Das ist auch alles okay. Ähm, der Knackpunkt kommt in dem Moment, wenn die Leute sagen, hey, dieses kleine Ringchen da, ne? das ist nie oben. Aber ich habe ja für 17 cm bezahlt. Wieso kriege ich die nie? Ja. Und ähm, die, die, diese, dieser Umstand, der begleitet mich echt seit 20 Jahren, wo ich wo, da vor 20 Jahren im Bikeshop gestanden habe und dann der Kunde kommt und ich habe da als Mechaniker gearbeitet und da kommt der Kunde und der hat, der hat eine total schlechte Zeit, weil er sagt, hey, dieser Ring, ne? <lacht> dieser Ring, der ist immer nur da in der Mitte. Und dann... Und dann, musst du den, dann fragst du halt ab, was der mit diesem Fahrrad so treibt. Und so, ja, das ist alles so hart. Das, ey, das muss so bis hochgehen. Ich habe doch für Federweg bezahlt, ne? Und das, das, das macht den Leuten Stress. Das ist echt unglaublich. Also, ähm, ich habe es dann auch in den Kommentaren versucht zu erklären, dass wenn ich ein Setup mache, dass ich auch nicht auf jeder Strecke da irgendwie den Bottom-Out habe. Und äh, dass es für mich so dieser absolute Notfallpuffer ist. Aber irgendwie haben die manche Leute das, die Vorstellung, dass es so eine Art amerikanische. Limousine ist, die einfach so durch die Gegend wabbelt und äh, alles wegschluckt, was irgendwie auf der Straße ist. Und äh, wir haben aber hier so ein. Das ist ein High-End-Sportgerät und mit denen kannst du wirklich krasses Zeug machen. Also, wie schon vorhin mal kurz angemerkt, ich habe kein Downhill-Rad mehr. Ich mache das mit dem Enduro. Und da habe ich keinen Stress mit. Reicht mir. Ich, ich finde ganz
2: krass, sieht man das tatsächlich auch, um da nochmal drauf zurückzukommen, als Beispiel in Whistler, wenn man an der Strecke steht und man sieht halt die Top-Fahrer, wie die da runterbügeln. bügeln und das ist sehr krass vom Niveau zu sehen, denn du siehst die, zu, zuerst kommen immer die ganzen Amateurfahrer durch, die fahren in der Regel zuerst und am Schluss kommen halt die schnellen, äh, schnellen Besten der Welt. Und dann siehst du die Amateurfahrer und die sind schon sehr, sehr schnell. Also kanadische Amateurfahrer ziehen unglaublich Absolut. viele Leute ab. Also hier, das, die würden hier alles im Grunde Boden fahren. Und die sind schon flott unterwegs. Und dann rumpelt die durch das Steinfeld und dann kommen immer die Profis und die haben genauso drei Aufsetzer in so einem 10-Meter-Steinfeld. Also die hacken halt mit 50 da durch und machen einmal bop, 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 bop Und dann sind die halt weg und äh, sind um drei Bäume unten rumgefressen. Und denkst du, wie geht das? Wie kannst du so schnell drauf reagieren und wissen, was dein Fahrrad in den nächsten dreizehntel Sekunden macht, damit du vor diesem Baum noch um die Kurve fährst. Und da, und da merke ich tatsächlich erst wieder, okay, das können diese Gabeln. Für, für sowas sind solche Gabeln oder solche Fahrwerke oder Fahrräder gebaut. Und das hat so wenig damit zu tun, wie wir hier teilweise hier gegenjuckeln. Gegend juckeln. Natürlich sind wir auch alle ziemlich zügig mittlerweile unterwegs, aber wenn ich halt überlege, wie die, wie die Top-Profis der Welt fahren, das ist so eine andere Liga und da sieht man halt, und, und die sind ja in den Entwicklungen durchaus immer mit dabei, der Gabeln, und du weißt, okay, für, für solche, Aktionen, oder solche Aktionen kannst du mit diesen Teilen machen.
0: Ja, absolut. Also das ich, ist schon beeindruckend. Also insbesondere in Whistler, da gab es Ride the Pros Bikes, da durfte ich mal die Profibikes fahren oder ich durfte auch mit den Profis fahren. Und wenn man sich mal so wirklich schlecht fühlen möchte und sagen, hey, das mit diesem Fahrrad fahren, also ich, ich, das mit, das, das, da habe ich irgendwie so das Talent habe ich gar nicht. Ne, dann geht man mit einem Profi fahren oder versucht immer an dem Rand zu bleiben. Also das ist so, du denkst so, du bremst doch gar nicht. Ich bremse doch gar nicht, wieso fährt er trotzdem schneller? Er trifft ja auch nicht. Also da, ja, da gab es ein, eine, eine Gelegenheit, da bin ich Thomas Wenderham mit dem unterwegs gewesen und dann sind wir irgendwie ganz oben, Freight Train to Dirt Merchant to A-Line, also diesen Klassiker. Und der ist oben durch die Anlieger geflogen und der hat dann, ist dann aus einem Anlieger rausgesprungen, schon quasi am Ende hat in der Luft umgelegt in der nächsten völlig ohne Einfedern aufgesetzt. <lacht> also, und dann so wusch zwei Meter weg von mir. Und ich so, wie zur Hölle geht das? Also, und du denkst halt wirklich so, okay, einigermaßen zügig bist du ja unterwegs, aber hey, das sind, das sind noch, ist eine ganz andere Liga. Also wirklich. Das ist, das ist krass. Und das, das erdet einen dann auch. Also. Wie der, wie der Hannes schon sagt, was dieses Zeug kann, ist immens und jede dieser Federgabeln ist auch gut also um da jetzt mal den, den Bogen zurückzuspannen ähm, es ist, man kann da kaum was falsch machen und die Leute, die, die, die kritisieren uns dann, dass wir sagen, okay, hey, nicht das ist die Kaufempfehlung, sondern wir sagen, hey, das ist das Beste für den, wenn du halt irgendwie tun, Tuning-affin bist oder wenn du sagst, hey, ich habe hier eher den kleineren Geldbeutel oder wie auch immer also, das Zeug ist alles gut.
2: Ich denke, das kann man auch so sagen. dass es das war nicht eine, eine Frage, die ich vorhin auch im Kopf hatte. Die Leute schreien immer nach dem Testsieger, Testsieger, weil das sind sie auch von vielen anderen bike irgendwie gewohnt. Es gibt immer einen Testsieger. Und der ist das Beste von allem. Aber gerade bei Federgabeln, das merke ich auch selber, die haben so unterschiedliche Charakteristiken und wollen auch gar nicht sich so an die anderen Federgabeln anpassen, dass sie möglichst alle gleich funktionieren. Sondern
1: jede ja, so Federgabel, super.
2: jede Marke ja und jede andere Marke, also jede Marke hat ihre unterschiedlichen Eigenschaften. Und ich denke, es ist tatsächlich, da müssen wir wahrscheinlich zustimmen, wichtiger, das Ganze so auszulegen, dass man halt wirklich erklärt, okay, pass auf, für dich ist diese Federgabe nichts, weil. Und deswegen ist diese federgabe für dich etwas, weil. Weil du hast so viele unterschiedliche Leute und wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, uns hatte Moritz gesagt, dass wir, dass viele unserer User zum Beispiel gar nicht wissen, dass dass man hier groß mit dem, mit dem Säg arbeiten kann und ähm, schon ich sag mal so 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 erste Sachen und wenn du den vielleicht eine Arzocki da da hinstellst und ähm, du bestellst die Feder mit dem Körper für das Körpergewicht was der Fahrer oder die Fahrerin hat und da muss der ja nicht mehr viel machen da stellt er die Zugstufe ein und das war es eigentlich in der Regel ja also so so habe ich den Test jetzt halt mir gelesen aber für den wäre wahrscheinlich eine DVO oder vielleicht auch die Fox eher nichts so. weil du einfach doch ganz schön viel rumdrehen musst und äh, mit Gefühl und Erkenntnis rumdrehen musst, damit du zu dem Ergebnis kommst, wie dein Fahrrad dann nachher
0: fahren soll. Total, absolut. Also und, und ich, hab, ich hoffe, ich habe das einigermaßen im Text rübergebracht. Also wenn wir hier über, wir reden hier über Nuancen. Also wenn ich jetzt irgendwie auf de, einer dieser Teststrecken, die vielleicht fünf Minuten hatte, in einem ich, ich gehe, ich fahre oben los und fahre in einem Rutsch durch also mit dem Setup, den ich mir erarbeitet habe und dann merke ich irgendwann, okay, puh, äh, irgendwie Finger anstrengend, äh, es, ja, es wird einfach ein bisschen heftig. Und dann äh, machst du das mit einer anderen Federgabel danach, also wir, hat, wir haben dann die auch teilweise komplett alle im Auto liegen gehabt, dann gehst du runter, spannst das Bike an, äh, Gabel raus, andere Gabel rein, wieder hochgetreten und wieder runtergefahren. Und das Erstaunliche ist ja dann nicht, dass, dass du sagen würdest, okay, die erste Fahrt war die beste, weil ich da noch frisch bin und äh, das war dann teilweise so die erste Fahrt, nach zwei Drittel denkst du so, mh, ah, irgendwie anstrengend und dann gehst du auf ein anderes Produkt und fährst danach nochmal runter und plötzlich geht es ohne Probleme, dass du da in einem Rutsch mit Nachdruck runterfährst. Und mhm. das sind so diese Nuancen, aber wie, wie hier wieder die Frage, ne? gehen wir zurück auf die EWS in Whistler, eine Stage zwölf Minuten oder vielleicht sogar noch länger und da bist du auf Renngeschwindigkeit unterwegs? Ja, hey, da gibt es Produkte, die sind dafür gemacht und die funktionieren da besser. Aber wer fährt es? Wie, wie, wie lang sind die Abfahrten, wenn du hier irgendwo im Mittelgebirge unterwegs? Klar, ab und zu fahren wir in die Alpen und da ist es vielleicht auch nochmal eine Geschichte, aber Mountainbiken ist ja auch irgendwie so mit Leuten unterwegs sein und da fährst du nicht die ganze Zeit 15 Minuten Abfahrten in einem Stück, wo es die ganze Zeit knallt. Da hast du Möglichkeiten, dich zu erholen. Und wenn dann auch ein Produkt nicht die absolut ideale Dämpfung hat oder vielleicht auch durch seine Steifigkeit ein bisschen mehr durchreicht, kann es sein, dass du dich in dieser ruhigeren Passage vom Trail auch eh wieder erholst. Und ja. dann spielt es auch gar keine Rolle. Also dennoch ist es natürlich unsere Aufgabe, wenn wir so einen Test machen, diese Unterschiede aufzuzeigen. Ich,
2: ich habe mittlerweile diese Frage rausgesucht, die würden wir jetzt noch kurz stellen, denn wir sind auch jetzt recht weit fortgeschritten schon in der Zeit. Und zwar ist hier eine Frage von Gerhard und zwar, wie kommt ihr an die Gabeln und gehen die wieder retour? Also das ist, ja, das sind ja, tatsächlich aber die nee. Fragen, die...
1: Gibt's die gehen, ja, ähm, gehen zu Ebay. Nee, jetzt doch. Nee, aber, die aber starten ehrlich, sich hier also mit glaube, dem Geldhoffern. <lacht>
2: nee, aber ich denke, das ist vielleicht wirklich ganz interessant. Ich, ähm, viele wissen vielleicht gar nicht, wie wir sowas organisieren.
0: Vielleicht können wir da ganz kurz noch drauf, drauf eingehen, wie das läuft. Ja, Wie äh, organisieren wir jetzt, Testprodukte? Also, ähm, es ist so, ich glaube, ihr habt es auch schon angerissen im letzten Podcast, oder? Hm, wie wir die bestellen... Ja, also ja. es ist so, wir haben es hier im Eröffnungsartikel äh, auch schon mal beschrieben, ähm, dass man sich halt irgendwie so eine Art, ja, äh, Anforderungskatalog überlegt, wie in diesem Fall, okay, diese Kategorie 170 scheint irgendwie jetzt der hottest new shit zu sein, ähm, schauen wir mal, was es da so gibt, dann kam halt die 38, dann kam die ZEP und dann guckst du, was passt da noch so rein. Das ist, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, gerne nochmal in den Eröffnungsartikel, weil die DVO halt auch ein bisschen eher kleiner wirkt, aber es gibt ein Produkt drunter, was für Enduro ausgerichtet ist und es gibt ein Produkt drüber. So wie, also die Diamond ist die Enduro-Gabel, äh, dann kommt die Onyx und dann kommt quasi Onyx-Doppelbrücke. Und bei Fox wäre dann quasi mhm. 36, 38, 40, ziemlich sim simpel von der Nomenklatur. RockShox halt irgendwie äh, Lyric, Zap. Und Boxer. Und ja, den Rest kann man sich ja auch noch angucken. Muss jetzt nicht alles ausführen. Aber ähm, wenn dieser Katalog steht, dann äh, macht man halt Recherche und schaut, welcher Hersteller bietet was an. Und dann äh, kommt es natürlich äh, darauf an, was ist lieferbar, ähm, wann soll dieser Test stattfinden, äh, haben alle Zeit und so weiter und so fort. Äh, ihr habt die Error schon angesprochen, die leider, leider wegen halt auch ganz, ganz schlimm Corona in Italien zu spät kam. Also da war halt auch die Firma zu und so, das war alles nicht so einfach. Ähm, die können wir dann natürlich nicht aufnehmen ähm, und die fliegt dann halt einfach raus und das muss man danach erklären und das, da versuchen wir möglichst transparent zu sein ähm, und dann, ja. Also wenn dieser Katalog steht, dann schreiben wir die Hersteller an und sagen, hey, so und so sieht's aus, wir würden hier quasi im amerikanischen, nennt man es ein Shootout machen, also alle gegeneinander fahren lassen, das wird so und so aussehen, wir haben ungefähr den, der, das Zeitfenster dafür angedacht und dann ungefähr so und so die Veröffentlichung und dann gucken die nach und dann wird natürlich auch in der Firma abgeprüft, hey, ähm, ist dieses Produkt eigentlich dann noch relevant oder äh, stecken wir schon am Ende von einem Lebenszyklus von einem Produkt und es kommt ein Nachfolgemodell? Ähm, das muss natürlich auch immer berücksichtigt werden und so, da springen dann manche Hersteller auch wieder ab, weil sie sagen: Hm, nee, da, da kommt bald was Neues, ihr, ihr braucht nicht das veraltete Produkt testen. Oder aber mhm. äh, wir hatten auch Cane Creek angefragt und da habe ich auch so: Hey, wir können halt ja auch gucken, wenn ihr da was Neues kommen habt. Wir können ein Embargo schauen, dass das halt irgendwie mit der Veröffentlichung passt. Und haben so gefragt, hey, habt ihr irgendwie so ein 180er-Teil und dann so 170er-Geschichten? Und ja, gegen wen fahren wir denn so? Ja, wer, wer spielt da noch mit? Und dann haben sie gemeint so, oh, ja, wahrscheinlich werden wir da nicht so gut abschneiden, weil im Grunde halt Cane Creek momentan eher äquivalent eine 36 mit 170 oder eine Lyric mit 170 reingeschickt hätte in diesen Vergleichstest. Und da haben sie sich halt nicht besonders gute Chancen ausgerechnet. Da haben die halt rausgezogen und haben gesagt, nee, da spielen wir nicht mit. Ähm, dann, ja wie gesagt, wir, machen, wir, wir veröffentlichen. Äh, wir haben die Gabel meistens, meistens äh, nicht alle, manche gehen dann auch schon vorher zurück, ähm, noch da, falls irgendwelche Rückfragen aufkommen, dann können wir halt auch noch irgendwie dokumentieren, Fotos machen oder vielleicht mal einen Reifen reinhängen, wenn hey, ich habe hier, ein, ein, wenn ein User meint, ich habe hier einen 2.6 äh, WTB, was weiß ich, äh, und ich möchte den in eine Zapp reinhängen, geht es. Und dann können wir natürlich, das mhm. ist halt auch so ein bisschen ein Vorteil von uns, als Online und den direkten Draht zu den Testern, dann können wir das wenn wir so einen Reifen da haben, dann können wir den schnell reinhängen, können ein Foto machen und sagen, hey, guck hier, bitteschön. Und das ist halt so der Vorteil bei uns. Ähm, mhm. Und dann, danach, gehen dann die, 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 die Gabeln wieder zurück. Also das ist, die, wir haben hier so einen Kistenstapel, wo das ganze Testmaterial dann eingetütet wird und dann geht es zurück zum Hersteller. Also es ist auch so, es, es hat eigentlich keiner ein großes Interesse, das zu behalten, weil was soll ich damit? Also <lacht> ich kann keine sechs Federgabeln fahren. Also ja. das, 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 das nimmt nur Platz weg, weil irgendwann kommt die neue Federgabel und dann fährst du eben wieder die. Das ja, ist halt das einfach ist unser Job. Ja.
1: Sag mal, äh, du meintest, äh, ihr fragt die Hersteller an und äh, manchmal äh, sind die mit bestimmten Produkten am Ende des, des Modelljahreszyklus und haben vielleicht schon neue in der Pipeline. Äh, kommt es denn vor, dass die auch manchmal von sich aus vorschlagen, äh, nimmt doch mal nicht das, sondern testet doch mal vielleicht lieber jenes Produkt
0: um, die Krux dabei ist eigentlich immer das, dass die Leute, und das wird auch von den Us Usern moniert, um, dass die halt immer das Topmodell reinschicken. Hm. Also, um, wenn man sich jetzt mal einfach auch den Federgabeltest anguckt, da hast du jetzt mal abgesehen von der Mazocchi, die so ein bisschen, ja, bewusst, gehört ja zu Fox, ne? also mhm. ist bewusst ein bisschen so im günstigeren Bereich angesiedelt, um halt auch hier, äh, die, die Zielgruppen zu erweitern, ähm, aber du wirst von RockShox niemals eine Pike Select oder von Fox eine Grip sonst was, also in so einem Vergleichstest sehen. Es sei denn, du wirst, gehst wirklich her von der Redaktion und sagst, hey, ich will auf jeden Fall die billigste Gabel von euch, aber da muss man sich halt überlegen, ist es das wert? Weil letztendlich das ist so, als wenn ich hergehe und sage, okay, ich teste die schlechtesten Reifen, die schlechtesten Gummimischungen und gucke, ob das irgendwie funktioniert. Und natürlich sind die nicht so gut. Und das, das ist für einen Hersteller, dann, dann sieht der halt schlecht aus, weil dann, dann, dann jeder Hersteller, mit einem schlecht, der einen schlechten Reifen in einen Vergleichstest Ver Ver schicken würde, würde das, das, das Testergebnis bekommen, ja, hat keinen Grip im Nassen. Kein Grip auf Wurzeln. Äh, unsere Tester hm. hatten 25 blutige Unterarme und haben da keinen Bock mehr
1: drauf. <lacht> ja. Äh, also, ja, aber geht denn das, ähm, wenn man jetzt äh, das weiterdenkt und sagt, okay, dann geht man zu allen Herstellern und sagt äh, allen Herstellern, wir hätten gerne das Budgetmodell und äh, lässt die gegeneinander antreten und macht dann nicht einen absoluten Vergleich? Also äh, guckt nicht, wie, wie schlägt sich jetzt irgendwas zu einer äh, zu einer, weiß nicht, äh, teuerste Fox 36, äh, Grip 2, hast du nicht gesehen, sondern äh, guckst dir die Dinge halt untereinander an. Ähm, äh, das würde ja dann wiederum gehen, oder? Man sagt man. Das, sagt es man, geht man, schon, ist aber halt
0: auch da so ein bisschen die Frage. Ich meine, es gab hier so Einsteiger-Hardtail-Geschichten, die halt auch, das wurde super gut angenommen. Es ist natürlich von uns, von unserer Seite von Tester und, und Redaktion, wir wollen natürlich auch spannende Sachen liefern. Und äh, es gibt da draußen auch etliche Leute, die irgendwie so ein high gloss auto magazin lesen, wo äh, Autos äh, vorgestellt werden, die, keine Ahnung, 300.000 Euro kosten. Ähm, das kann ich mir nie leisten. Hm. Aber natürlich gucke ich es mir gerne an. Und ähm, auch ob es jetzt Rockshocks, Manitou, DVO oder was auch immer, die haben in der Regel alle auch ein Produkt, das ist einfacher. Und da ist es jetzt zum Beispiel bei Fox, die, die sparen sich dann irgendwann die Kashima-Beschichtung äh, und dann ist vielleicht ein Einstellige, Einsteller weniger eine einfache Dämpferungskartusche. Und bis zu einem gewissen Grad, wenn du sagst Abspeckgrad, wenn ich das mal so nenne, hm? dann wirst du vielleicht auch, selbst bei einem erfahrenen Tester, wenn du die Gabel jetzt komplett in, in irgendwie Stoff einwickelst oder in eine Tüte, wie wir das schon mal gemacht haben, vor ein paar Jahren, die werden sich wahrscheinlich nicht leicht tun, äh, wenn die das in einem Blindtest vergleichen müssen und sagen, ist das jetzt die mit Kashima oder nicht? Mhm. Ähm, da gibt es irgendwo so eine, so eine Art Schwelle, wo es dann wirklich anfängt, wirklich gut zu werden und drunter. Also ob man jetzt sagen kann, okay, wir nehmen von allen mal die günstigste Gabel, wäre sicher spannend. Auf jeden Fall. Ist, ist halt die Frage, ob dieser Aufwand das, das Ganze dann halt auch, ob es wert ist. Hm. Also das kann ich nicht beurteilen, das ist so ein bisschen in, in die Glaskugel gucken. Ja. Aber das kann man sich bestimmt mal anschauen, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt schauen wir mal, was können denn die Performance-Teile?
3: Ja. Auch wenn man das mal auf auch wenn man das mal auf Fahrradtests überträgt, da ist es ja jetzt nicht so, dass wir immer nur die top Topmodelle testen, sondern haben auch teilweise Vergleichstests, die sich an bestimmten Preisschwellen orientieren, also irgendwie Trail-Hardtails bis 1500 Euro oder ähm, Enduros unter 3000 Euro mit 29 Zoll Laufrädern. Eben kam mir schon die Frage, wie wählen wir die Produkte aus, wie läuft das ab? Da machen wir dann immer so ein paar Anforderungen, die das Produkt erfüllen müssen, schauen dann, welche Firmen bieten relevante Produkte an, die für uns einfach spannend sind, die wir gerne in den Test mit aufnehmen wollen. Und dann ist es halt teilweise so, gerade wenn man in den etwas günstigeren Bereich geht, also nicht irgendwie hier 12.000 Euro volle Hütteausstattung, sondern ja einen sehr guten Rahmen, aber vielleicht in einer sehr, sehr Basic-Ausstattung, dann kann man die Fahrräder schon auch gegeneinander testen. Keine Frage. Nervig wird es aber an dem Punkt, wo die Fahrräder so günstig ausgestattet sind, dass, dass die Leistung, also dass die Performance des Rahmens, des Fahrwerks durch irgendwelche Anbauteile gehindert wird. Also wenn man dann beispielsweise einen Dämpfer verbaut hat, wo man ähm, fast nichts verstellen kann. Oder wenn man irgendwelche super billigen ja, super billigen Schrottreifen verbaut hat, wo die Karkasse sofort wegnickt äh, vorne hinten hast du direkten Durchschlag, muss musst die Reifen austauschen. Ähm, oder wo die Dropperpost ähm, gestrichen wurde aus Kostengründen. Und das sind dann halt so Punkte, die uns das Testen wirklich erschweren, wo man dann auch irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ja, du kannst jetzt nicht so viel hier über, den, über den Rahmen sagen, weil halt einfach die Summe der Anbauteile so nervig ist und sich so negativ auf die Performance auswirkt, dass eine Beurteilung des Fahrrades wirklich schwer wird. Und wenn wir eher die teuren, äh, teuren Ausstattungen nehmen, dann haben wir dieses Problem, tendenziell weniger, weil wir uns da eher sicher sein können, dass jetzt eine hochwertige Bremse oder eine hochwertige Fehlergabel oder ein hochwertiger Laufradsatz uns während des Testens weniger Probleme verursacht. Trotzdem, unabhängig vom Preisbereich, ist es für uns natürlich in der Testerei sehr, sehr wichtig, dass wir die Performance eines Fahrrades nicht basierend auf den Anbauteilen beurteilen, sondern das im im Vordergrund wirklich steht, wie funktioniert der Rahmen, wie funktioniert der Hinterbau, wie sind die Detaillösungen und die Anbauteile, gerade diejenigen Anbauteile, die man relativ unkompliziert austauschen kann und auch tunen kann oder anpassen kann, indem man beispielsweise jetzt für den Wintermatschreifen aufzieht, das ist dann eher ein etwas untergeordneter Punkt. Also ein super funktionierendes Fahrrad mit einer schlechten Reifenwahl ist trotzdem deutlich besser als ein naja, nicht so gut funktionierendes Fahrrad, was dir ständig durchschlägt, was aber tolle Reifen hat. Und das ist so das ist eine der Herausforderungen bei uns im Testbetrieb und bei den Fehlergabeln wird es ähnlich sein. Also, das kannst du eigentlich auf jedes Produkt so übertragen. Erklärt aber vielleicht ein bisschen auch, wieso wir zwar versuchen, eine gute Mischung zu finden, was die Preisbereiche angeht, aber vielleicht auch häufiger mal dann eher zu den gut bis sehr gut ausgestatteten Varianten greifen. Wenn ich hier an einem Punkt nochmal ansetzen
0: darf, bevor wir hier hart überziehen. Weil die User haben gefragt, ob wir nicht mal einen dämpfer machen könnten. Und das ist insofern sehr spannend, weil es total super wäre. Aber hier würde ich ganz gerne mal kurz erklären, warum das nicht so einfach geht. Und zwar, jeder Rahmenhersteller arbeitet mit maximal zwei Dämpferherstellern zusammen. Und ähm, da geht man durch verschiedene Varianten durch. Äh, man bekommt Dämpfer mit verschiedenen Tunes. Die Kinematik und der Dämpfer, die arbeiten eben bestmöglich harmonisch zusammen, wenn da eben genug getestet wurde und aufeinander abgestimmt wurde. Möchte man jetzt, da, äh, sagen wir mal, sechs, sieben Dämpfer vergleichen, muss man natürlich das Ganze in einem Rahmen machen, weil man nur einen Parameter ändern sollte. Ähm, jetzt geht man bei Hersteller XY, also einem Rahmenhersteller, von diesem von diesem, den, den Platzhirschen, also Rockshocks und Fox, halt irgendwie weg, zu sowas bisschen Kleinerem, wie vielleicht Can Creek oder DVO, dann haben die in der Regel den Tune nicht. Also die kennen diese ganzen Kennlinien nicht, die man braucht, um den Dämpfer ideal abzustimmen. Und das bedeutet, die können da halt irgendwie versuchen, das rauszufinden über Linkage. Das ist aber auch nicht hundertprozentig genau, ähm, weil du halt da irgendwie auf ein Foto angewiesen bist. Und der Hersteller wird in der Regel... Ja, der arbeitet ja eh schon mit RockShox und Fox zusammen. Warum sollte der jetzt noch mit Cane Creek spielen? Also die haben auch gar keine Kapazität, dann denen irgendwelche Kurven zur Verfügung zu stellen. Und dementsprechend könnte Cane Creek niemals einen Dämpfer liefern, der quasi ideal passt auf einen Rahmen. Ähm, weil der Hersteller ihm diese Informationen nicht bereitstellen wird. Und dementsprechend können wir halt nicht sagen, wir können sechs Dämpfer in einem Rahmen testen und sagen, hey, der hat besser funktioniert, der hat schlechter funktioniert. Das geht einfach leider nicht.
2: Ja. Kann ich verstehen. Und äh, deswegen, ich bin auch immer, äh, ich finde es auch ganz witzig, dass manche Leute, also das ist auch glaube ich schwierig, dann einfach externe Dämpfer zu kaufen. Ähm, neue Dämpfer oder, oder verschiedene Dämpfer. Da muss man glaube ich schon relativ eng dann irgendwie mit äh, Leuten zusammenarbeiten, die das Ding wahrscheinlich vernünftig abstimmen auf den Rahmen, ja. wenn es ein
0: komplett externer Dämpfer ist hatten wir ja in diesem Fall auch, also ähm, mit Push Industries 11.6 ähm, und da mhm. hatten wir auch dann einen Rahmen finden müssen, wo sie eh schon mit dem Hersteller mal zusammengearbeitet haben, also die bekommen dann halt auch wirklich dann so Insights, wirklich die Daten von der Kinematik ähm, und mhm. daraufhin wird auf dem Dino dann hin entwickelt. und ähm, wir hatten das in diesem Test gezeigt und dann wird halt in Deutschland dieser Dämpfer gebaut vom halt deutschen Vertrieb und die äh, den, also den habe ich getestet und war aber auch mit dem Setup nicht glücklich. Und trotz, hm. obwohl die alle Infos hatten und auch mein Fahrergewicht und mein Fahrstil und so weiter, war trotzdem so, dass die Dämpfung nicht gepasst hat. Und dann ging der nochmal zurück. Der wurde neu belegt, ein neues shim rein in der, auf der Druckstufenseite und danach haben wir den nochmal getestet und dann hat es funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, vorhin das Thema, würden wir das mit, Herstellern machen, die halt irgendwie das nicht leisten können, das, 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 du kriegst nie die Performance. Niemals. Also mhm. da, da wirst du immer Abstriche machen und der, der Originaldämpfer wird immer besser abschneiden. Das andere ist alles Glückssache.
3: Ist vielleicht eine relevante Info für all diejenigen, die sich ganz gerne mal einen gebrauchten Dämpfer kaufen oder das ja, sehen auf oder jeden hier Fall. Der, <lacht> keine Ahnung, um, Rockshocks, Super Deluxe, was auch immer, Einbaumaß passt. Hab keinen Bock mehr auf meinen Fox, kaufe ich mir mal den irgendwie günstig. Du weißt halt absolut nicht, was da drin steckt und für welchen Hinterbau der jetzt ausgelegt ist, was für ein Tune der hat und so weiter. Und du kannst es schon irgendwie äh, in einem gewissen Ausmaß beheben, aber es, also ob das den von wert ist und ob man dann letzten Endes so ein gutes Ergebnis hinbekommt, wie mit einem Dämpfer, der speziell für dieses Rad ausgelegt ist, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Deswegen gehen auch äh, einige Hersteller davon weg überhaupt Dämpfer separat anzubieten, sondern ein Dämpfer ist dann ein Produkt speziell für einen Hinterbau.
2: Ja. So, ja. wir haben jetzt ganz viel das über Dämpfer und Carbon gequatscht. Das war äh, viel Input und das war ziemlich cool. Jens, wie sieht es mit dir, mit deiner Zeit aus? Ähm, ich also habe habe äh, du
0: bist... Ich habe eine Mail schon rausgeschrieben, dass ich eine Viertelstunde später komme. Also äh, ich habe quasi <lacht> noch zehn Minuten... <lacht> Ich meine, äh, muss, glaube ich, auch los.
2: Ja, ja genau. Ich, äh,
3: wir aber ein Thema müssen wir auf jeden Fall noch anschneiden. Ich muss auch jo. mal meinen Kollegen Bescheid sagen, dass es bei mir ein bisschen später wird, aber ähm, wir sollten dich, Jens, auf jeden Fall noch dabei haben, weil Canyon das neue Spectral vorgestellt hat, das Spectral 29 oder... Ähm, Spektral 29, wie Markus sicherlich dazu sagen Richtig. würde. Richtig. Spektral. Das Canyon Spektral. Und Jens, du warst ja auch in der, ähm, in der Erschaffung des Reviews involviert als Fotograf. Ähm, ja, lass uns doch kurz über das neue Trailbike sprechen. Ähm, also Canyon ist ja sowieso immer eine Marke, die bei uns ähm, intensiv diskutiert wird und eigentlich jedes neue Bike ähm, sorgt für viele Klicks, viele Kommentare, ähm, viele positive Kommentare, einige negative Kommentare. Also wird immer hitzig diskutiert. Und ja, endlich ist es jetzt soweit und Canyon hat ein Trailbike mit 29 zoll Laufrädern vorgestellt. Ähm, also die waren da jetzt ähm, zumindest im ja, eher High-End-Segment etwas, ähm, etwas spät dran. Ich glaube, das kann man, kann man schon so sagen. Nicht, dass das mhm bisherige Spectral schlecht funktioniert hat. Im Gegenteil, das ist in unserem Traybike-Vergleichstest sogar äh, testiger geworden, was uns vorher ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil es eines der wenigen Räder mit ähm, 650B-Laufrädern war. Aber jetzt das äh, Spectral 29, da hat sich doch einiges getan, auch wenn es auf den ersten Blick dem Vorgänger recht ähnlich sieht. Ähm, vor allem hinsichtlich der Geometrie liegt es jetzt ziemlich nah am Strive dran, dass man sich fast so ein bisschen fragt, wieso soll ich jetzt überhaupt noch das, äh, das Strive nehmen und nicht eher das Spectral? Wo liegen überhaupt die Unterschiede? Ähm, um mal kurz auf die Specs einzugehen, es hat 150 mm Federweg am Hinterbau, 29 Zoll Laufräder, wie der Name bereits impliziert. Ähm, ist eine ganze Ecke leichter geworden. Ein Rahmen besteht nach wie vor aus Carbon. Und ähm, sitzt jetzt irgendwo zwischen dem Strife, was das Indoor Racebike ist, und dem Neuron, was aber eher so der Touren Allrounder ist. Und ich glaube, es könnte für den, also gerade so für die, für die typisch deutschen Trails im Mittelgebirge, könnte es ein ja, ziemlich vernünftiges, interessantes und stimmiges Rad sein. Wie seht ihr das denn?
2: Also ich bin äh, erstmal, ich finde es tatsächlich erstmal sehr gut, dass das 29 jetzt kam, denn das hat, ehrlich gesagt, hat mich auch ein bisschen ähm, gewundert, beziehungsweise äh, habe ich, als ich, äh, also ich saß auch auf dem 27.5, war Spectral, ich glaube, das war, äh, ist schon zwei Jahre her, glaube ich, beim xcr lounge war, war ich auf dem Spectral und... Ich war drauf, ich es hat mir super gefallen, aber ich bin einfach schon seit sehr vielen Jahren 29er-Fan und ich habe gedacht, Mensch, das wäre eine ne, ne schöne Vorlage eigentlich für ein 29er-Rad und deswegen finde ich das finde eine gute Entscheidung, dass es mit 29 Zoll kommt und wenn ich mir die Geometrie so angucke, dann passt es alles irgendwie ganz gut rein, wo ich denke, das würde mir auch, glaube ich, ganz gut gefallen. 64 5er Lenkwinkel, äh, 76 5er Sitzwinkel und ähm, auch den Reach, ähm, ist, finde ich, für XL ist der auch mit 510, ist ordentlich
3: lang, ja, das auf jeden Fall. Ist ganz schön groß geworden.
2: Ja, finde ich auch. Jens, du bist doch, du bist ja auch so ein Reach-Liebhaber grundsätzlich, ähm, oder von langem Reach. Bist, bist du das Rad auch gefahren oder ist es Chris das ich nur bin's, gefahren?
0: Ich bin es leider nicht gefahren. Also ich kann da auch gar nicht so wirklich tief reingehen. Ähm, ich kann aber insofern ein bisschen äh, erzählen, dass der Chris und ich, wir sind gleich groß, also beide 1,90. Aber der Chris hat äh, einen deutlich kürzeren Oberkörper. Ähm, also das ist, das, das ist nicht nur so ein bisschen 2 cm, das ist eher so in der 5 cm Region. Ähm, okay. Und äh, also er, ist, er ist, hat Beine bis zum Boden. Und äh, dementsprechend, also er kam sehr gut mit dem Ding klar. Also ich bin tendenziell ja, auch wenn ich dann auf den Trail gehe, eher so bei 530. Also ich würde sogar mhm. noch größer gehen, weil ich halt auch einen sehr langen Oberkörper habe. Aber wenn ihr der, wenn der, der dann dezidiert jetzt nochmal Testeindruck, äh, dann müsst ihr mit Chris reden. Da bin ich
3: raus. Mhm. Also eigentlich, ich, ich schaue mir gerade die Geometrietabelle ein und um, neuerdings wird ja jetzt auch bei uns die, uh, das Stack-to-Reach-Verhältnis angegeben. Ist also im ja. uh, Rennradbereich schon länger ein etablierter Kennwert. Um, über Reach beschreibt er im Prinzip die Länge des Rades und Stack bezeichnet oder umschreibt die Höhe des Rades und Beides ist wichtig dafür, wie groß sich ein Rad anfühlt, aber na ja, beides wirkt sich so ein bisschen unterschiedlich aus. Also ein Rad mit einem kurzen Reach, aber einem hohen Stack wird auch insgesamt als eher geräumig wahrgenommen. Jetzt gerade das, was Jens so gesagt hat, wir haben das hier in unserer Testredaktion, in Bad Kreuzen haben wir das auch, dass ich beispielsweise einen auch einen vergleichsweise langen Oberkörper habe und dafür etwas kürzere Beine. Und das merke ich halt immer total am Sattelauszug. Also vom, vom Oberrohr äh, bevorzuge ich auch definitiv ein geräumigeres Oberrohr, aber kann den Sattelauszug von ein paar Kollegen von mir, die ähm, halt eher längere Beine haben, äh, kann ich einfach nicht fahren. Ist mir, ist mir zu hoch. Ähm, deswegen wäre es eigentlich ganz lustig, nicht nur für Fahrräder das äh, Stack-to-Reach-Verhältnis anzugeben, sondern auch für Menschen das Oberkörper-zu-Beine-Verhältnis <lacht>
2: Ja, 98 cm Beine, sage ich, werfe ich mal hier in den Ring. Ich habe Du gewinnst. Eher, du gewinnst. Äh, äh, ich habe lange Beine und es, es nervt tatsächlich, weil da äh, kommen immer alle an mit ihren großen Variestützen. Wir haben jetzt endlich 203 oder 210 mm Variestützen und du denkst so, ja, okay, gut, dann muss ich ja den Variestützenauszug jetzt nur noch so auf 7 bis 8 cm begrenzen <lacht> und nicht mehr auf 12. Also es ist so, ja. Das, das, das finde ich auch wirklich ziemlich krass, weil ich merke zum Beispiel auch, ich komme mit diesen super lang Reach-Dingern halt gar nicht klar. Also ich fahre jetzt 485 und mehr will ich eigentlich auch nicht fahren, weil ich halt merke, ich fahre halt einen ultralangen Auszug durch, die sitz, durch den Sitzwinkel, sitzt natürlich noch weiter hinten, auch wenn du den Sattel weiter nach vorne schiebst und ich brauche dann auch immer einen sehr hohen Stack, also es ist, ist schon sehr unterschiedlich, das stimmt.
0: Ne? Ja, das ist definitiv sehr ja. spannend und da sind wir wieder bei einem ähnlichen, Thema wie beim Setup. Ähm, erst wenn du, also da kann man auch jedem nur ans Herz legen, wenn man sich selber nicht damit beschäftigen möchte oder kann, äh, zu einem Bike-Fitter zu gehen. Also wenn du, wenn du überlegst, du versenkst jetzt acht 8.000 Euro für so einen Edelteil, für so ein Edel-Mountainbike ähm, und am Ende hast du die falsche Größe genommen, ja, da, ja, da, da möchtest du ja schreien. Also das, das ist ja, da, da kann man schon hier irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro ausgeben für einen Fitter. Der mir irgendwie sagt, alles klar, wenn du äh, so und so einen Körper hast, die und die Beinlänge und Armlänge und so weiter, ähm, dann solltest du die und die Größe fahren oder die und die Überhöhung oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass wir da auch mit diesem Reach-to-Stack nach wie vor immer noch, muss man leider so sagen, am Anfang stehen und dass den Leuten das gar nicht so bewusst ist. Also die fahren das halt einfach. Und dann leidet man, weil es irgendwie zu kurz ist oder man, äh, der Sitzwinkel zu flach ist und zu viel Auszug hat und so weiter. Ähm, da ist definitiv Optimierungsbedarf.
2: Ja, das schreit nach einer neuen äh, Geometrie- ähm themen
1: Themenliste, würde ich denken. Ja. Also ist ja auch, wenn man jetzt sagt, wir haben Stack und Reach und jetzt gibt es noch Stack to Reach. Also schlussendlich ist das ja auch nur, dass man zwei Werte in einen Wert kondensiert und dabei gehen ja Dinge verloren. Also das ist jetzt halt auch überhaupt gar kein Allheilmittel. Das gibt eben einen Hinweis darauf vielleicht, wie lang oder wie, wie hoch das Bike ist, aber es ersetzt ja auch die, die Werte an sich nicht und ich glaube auch nicht umsonst hatten wir äh, über 100 Jahre lang äh, Geometriewerte, diese, weiß nicht, 10, 15 verschiedene Werte. Heutzutage scheint immer nur noch äh, Stack und Reach äh, interessant zu sein für die meisten Leute, aber es gibt ja halt noch äh, massig viel mehr äh, Werte. Und ich weiß nicht, ob das so, so günstig ist, das so zu vereinfachen, immer weiter in, in, quasi in, einen, in einen Index, der irgendwie alles wiedergeben soll. Das, das wird es halt nicht geben. Das, also ich glaube, es ist eher umgedreht. Es wird eher komplexer eigentlich
0: kannst ja jetzt noch anfangen und sagen, okay, äh, wie meine dynamische Geometrie ist, wenn du bei 20 Prozent ja, bist, ist, wie, wie viel kürzer ja, wird dein ja, äh, Radstand? Äh, genau. wie, wie verändert sich das? Weil die Gabel geht nach hinten, äh, ab einem gewissen Punkt kommt das Hinterrad auch nach vorne und dann werden die mhm. Kontaktpunkte anders und dein Schwerpunkt, ah, Ja, jetzt können mhm. wir noch mal zwei Stunden dran hängen.
3: Ja. Ja, das ist wohl wahr.
2: Ja,
0: und äh, das,
2: ich denke, das ist auch ein guter guter Abschluss dieser Folge, denn ich glaube, so langsam ist auch die Bonusviertelstunde um.
1: Ja, ich muss auch tatsächlich gleich
2: kurz äh, weg. Ja, ich, ich also wir bei allen brennt es ähm, ja, ja, aber das ist ja voll okay. Es ist deswegen eine Sonderfolge und ähm, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es wieder ganz normal mit allen Sonderrubriken, die unsere Leser und Leserinnen auch so lieben. Äh, ich habe so und eine lange Liste Leute
1: zusammengeschrieben von Sachen, die ich gekauft habe. <lacht> die wird richtig lang. <lacht> nächste Mal. Könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und ja. ich habe auch Empfehlungen tatsächlich jetzt schon äh, zusammengesucht. Äh, ja, kann ich auch ich kann. was Cooles berichten. Aber das machen wir dann einfach alles in zwei Wochen in unserer ähm, Jahresabschlussfolge. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, ich gucke mal in den Kalender, das ist der äh, 22. Genau, das ist die letzte Folge dieses Jahres, diesen oh, Jahres. tatsächlich, ja. Die MTB 064. Äh, Kommt äh, dann am 28. raus.
3: Ja. Genau, die Bis erscheinen Heiligabend. Heiligabend für euch als
1: Geschenk. Und ja. es gab auch schon, ich glaube, es war auch in den Kommentaren zur letzten Episode, der Wunsch nach so ein bisschen Statistiken. Wie ist das Jahr gelaufen bei MTB-News? Ich weiß nicht, die erfolgreichsten Artikel Boah, und so, richtig das gut. hatten wir ja. letztes Jahr auch gemacht. Ich denke mal, das können wir in der nächsten Folge einfach mal so angehen. Ja. Mal so ein paar ja. Metathemen und ja. mit vielen interessanten Sachen.
3: Ja.
2: Und Markus,
3: falls du dir bis zur nächsten Episode noch ein äh, neues Fahrrad bestellen willst, dann bekommst okay. du mit dem Code <lacht> POKAL oder SPITAL 2020 den Versand bei Canyon geschenkt, also überlegst dir. Danke, Moritz. das ist 26 Zoll Hartel. bräuchte mal eine Frischzellenkur.
1: Ja, genau. Und
3: zweite News, wir sind mittlerweile bei 37.262 Euro. Siehst du,
1: Das ist während der Episode kam was dazu. Und das, obwohl wir noch nicht mal veröffentlicht haben. Hohoho. Ja. Nee, das ist schön, dass es läuft. Freue ich mich.
3: Ja. Hohoho. Genau. So.
2: Ja, Dann ähm, vielen Dank an Jens für diese
0: Einblicke. Yep.
3: Ja, ja, Danke, dass, dass du
0: dabei warst. Du, äh, ich, na, ich, ich kann äh, euch das nächste Mal noch länger langweilen und <lacht> noch über Geometrien <lacht> reden und äh, die Unterschiede mit BB-Drop zu äh, den, mit dem Einfluss auf was weiß ich nicht alles. Also ja, ich kann wir, euch wirklich wir, totreden.
1: Wir holen, wir holen <lacht> dich noch mal zurück. Und du, kommst, du kommst einfach noch Lass mal. Es uns
3: doch. <lacht> Lass es uns doch so machen. Wer noch spezifische Fragen zu äh, Fahrwerken, Federgabeln, Geometrien hat, der postet genau. sie bitte einfach in die Kommentare zum Podcast und dann wird es der erste Teil podcast beitrag bei uns bei MTB News sein, der äh, eine vierstellige Kommentare. Anzahl Kommentare hat. <lacht> genau. <lacht> äh, Jens ist, hat stimmt. sich auch
1: bereit erklärt, davon weiß er jetzt noch nichts, aber äh, wird er jetzt, äh, der hat sich auch dazu bereit erklärt, das äh, nachzubearbeiten in den Kommentaren, also er ist steht euch dann auch Rede und Antwort und äh, wenn, wir das, wenn wir merken, Kommentar. dass das äh, auf Interesse äh, stößt, dann holen wir ihn einfach äh, irgendwann nochmal hier rein und
0: ähm, also Jens Domian ja.
3: <lacht> Kraftbeziehungswahngeber <Knapp lacht> für für sind. <lacht> <lacht> genau. okay. Für jeden Kommentar wird Markus <lacht> live in der nächsten Episode 20 Burpees machen. <lacht> ja, das ja, freut halt, mich halt, halt sehr gut. gut.
2: Halt, halt ja. dran. Okay, <lacht> top, die Wette geht. <lacht> okay, Leute. Gut.
1: Alles klar, das war's für diese, diese Episode. Wir haben zu danken, Jens. Bis bald. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, macht's ciao. gut,
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.